0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Jesús Celaya y estamos ya a punto de iniciar este programa del sábado 22 de julio del año 2023. Ya estamos en la semana número 29, en el día 203 y solo falta por transcurrir 162 días para que celebremos la llegada del año nuevo. Hoy es el santoral de Santa María Magdalena, además de que se festeja el Día Mundial del Cerebro el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto y, por cierto, ayer ayer fue el Día Mundial del Perro y mañana será el Día Mundial de las Ballenas y Delfines. ¡Adelante, Miguel!
4: Gracias, Jesús. Muy buenos días. Bienvenidos al programa número 164 de Aquí Estamos México. Una semana más llegando hasta ustedes desde la bellísima Ciudad de México, de donde estamos transmitiendo, pero tenemos a nuestra compañera Vane, que se levantó temprano desde el mismísimo Ecatepec, Estado de México, Vani. Muy buenos días.
5: Hello,
3: hello, good morning
5: por la mañana. Aquí estamos felices, contentos, pero que que hoy no me encuentro en el ¿Ahora este dónde? Este fin de semana estamos en Tierra Caliente en Morelos. Desde acá nos saludamos y nos conectamos.
0: ¿Y ¿Qué tal el clima por allá en cuanto
5: a? Ha... Rico, 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 rico. Eh, obviamente, este esperamos lluvias más tarde porque siempre nos llueve aunque estemos en la tierra de la primavera, pero vamos a, vamos a disfrutar bastante a gusto esta mañanita.
4: Muy bien, pues bienvenida, Vane, gracias por estar tan temprano Ya por ahí si se van levantando las otras chicas que ya se han vuelto bien flojas Que, que se vayan quitando
5: de... la saba de las lagañas, por pues la favor gano.
4: Es que trabajan de noche, entonces llegan, <ríe> llegan muy cansadas y bueno Son veladoras, son veladoras, verdad <ríe> Bueno, pues vamos a comenzar Mandando felicitaciones a quienes están de manteles largos Quienes están celebrando Que estén con la familia O si están en el trabajo o en camino a la escuela Pues les mandamos un fuerte abrazo ¿Qué fue cuando te toca trabajar? En tu cumpleaños, ¿no? En fin de semana
0: Yo sí lo trabajo, ¿eh? De hecho, a mí me gusta trabajar el día de mi cumpleaños Pero en fin dicen de semana Dicen que hay que cerrar y
5: abrir ciclos Y ¿sí? que es mejor trabajar. Si, no.
0: me no, bueno, si, si me dan a elegir y me dicen Bueno, yo sé que me dicen eh, Si quieres, puedes faltar Yo voy a trabajar y...
5: Ay, no. Eso es un chico responsable
0: y
4: llegas y de esas oficinas que está llena de globos y <ríe> en tu lugar, ¿no? llena de chocolates y Pasteles. De felicidades y todo, pastelito bueno, eso es padre, el compañerismo y ese detalle, de, no falta la que organiza siempre ¿no? que pide la cooperación para el pastelito, porque es cumpleaños de, de compañero, eso es padre allá donde estamos ahí en Azteca, pues sí, se acostumbra y se siente padre pero, pero en fin de semana insisto que no es como para él sea... Bueno, bueno, cada quien, ¿no? A celebrarlo. Para irse en pierna. Quien más quiera. Exacto, hice la marquesa. Ahorita está bueno, hice la marquesa y disfrutar ahí un rico eh, caldito de hongo, unas y estar con quien más quiera. O sea, a llevarse a la familia. Bueno, pero un abrazo y un saludo. Y a la gente que nos escucha en la Unión Americana. Y que disfruten sus vacaciones. Además, sí, cuando tocan vacaciones también, pues más padre, ya puede ser los planes con tu familia,
3: De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos, una
6: para saludarte y otra para decirte
3: adiós.
4: Bueno chicos, pues vamos a iniciar a propósito de estas alegrías, de esta felicidad, con una reflexión que encontré sobre sonreír, lo bonito que es sonreír, que nos ayuda y todo lo que alivia el sonreír Siempre hay que dar una sonrisa Aunque yo soy yo siempre he dicho que soy como el espantapájaros Que estoy sonriendo aunque me estoy llevando la nada Pero siempre hay que dar una sonrisa Y tener buena cara al mal tiempo Vamos a escucharla
1: Sonreír no siempre resulta sencillo esbozar una sonrisa, especialmente cuando el corazón está apachurrado. Pero es justo en esos momentos cuando más necesitamos contrarrestar la tristeza para evitar que tome fuerza en nuestro interior. A estas alturas, todos sabemos que la vida nos da un sinfín de posibilidades y que muchas de ellas distan de estar a nuestro alcance para ser ajustadas completamente a lo que hubiésemos querido es por ello que sonreír es parte de la clave que nos permitirá hacer más llevaderos nuestros diferentes procesos hay sonrisas que salen del alma y otras que solo pretenden engañar al exterior fingir felicidad no es lo óptimo pero tal vez y solo tal vez sea el ejercicio inicial para invitar a la verdadera felicidad a asomarse en nuestras vidas la famosa frase «hacer como sí» tal vez sea solo una clara invitación a iniciar la felicidad que de verdad anhela el corazón. Hoy solo nos resta agradecer por cada evento ocurrido en nuestras vidas y aunque haya algunos menos afortunados o dolorosos, tomar profundamente el aliento de la resiliencia para transformar y continuar. Hoy amorosamente suelto a los seres que me han acompañado muchos años y que decidieron tomar rumbos distintos en ese afán de creer que esta vez será diferente y tal vez así sea o tal vez vuelvan a asomarse los viejos tropiezos aún así desde mi corazón les digo gracias por lo que fue y por lo que sin saberlo hoy me muestran que es con una enorme sonrisa desde mi corazón, anhelo encuentren aquello que han estado buscando. Que la experiencia vivida juntos haya allanado el camino y que cada cana y arruga sean muestra de que no nos hemos cansado de intentar. Que sea justo la sonrisa la que ilumine sus caminos y que así la verdadera felicidad haga su arribo y si corresponde, se quede a habitar con ustedes. Y que así, de sonrisa en sonrisa, sea el amor quien finalmente se descubra ante ustedes para mostrar lo que verdaderamente enriquece la vida. Y así sean las sonrisas verdaderas las que, de manera espontánea, hagan su aparición casi sin darse cuenta porque habrán logrado habitar en la verdadera y real felicidad. No la de fotografía, pósters, perfiles de Facebook o WhatsApp, sino la perfectamente imperfecta, espontánea e improvisada que nace del corazón, en el diario vivir que se manifiesta con el ir y venir de la cotidianidad que es justo ahí donde se asoma la verdadera alegría
2: Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro Whatsapp 56-94-14-59 56 1459. ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56 1459. 56 1459. Continuamos.
5: Todo aquel que piensa que la vida bien amigos, pues
0: después de esta reflexión, siempre es bueno iniciar el día con una buena reflexión, que nos haga pensar en todo lo positivo que podemos ser y pues adelante
3: día.
4: Así es y felicidades también a las personas que están, las recepcionistas en cualquier empresa, siempre es la cara de la marca, una sonrisa que te dé la bienvenida, que te atiendan con buena cara, porque luego llegas a algún negocio y te atienden con mala cara, ya desde ahí ya empieza lo malo, no te Sientes como incómodo, pero siempre una sonrisa agradable, aunque no te informen nada, <risa> pero que te hagan una bonita cara. Por
5: lo menos que te bueno.
4: saludan lindo, ¿no? Sí, a las, a las oigan, a las meseras del vips por favor, sonreían. <risa> no, la
0: de Atlanta. La de
5: Bus. Del
0: angustioso. Ay. O las
5: del Oxo, alguna, ¿no? también, Algunas, no
0: algunas
4: dependientes del doxo, qué barbaridad. Pero es que también, Jesús, entiéndalos también, hay clientes o algunos clientes fastidiosos y estar aguantando. Yo sé que es su obligación, obviamente, pero también si hay de clientes a clientes que te dan ganas de agarrarlos así y sacarlos a patadas, ¿no? Y de ahí salen los lords y las ladies. Sí, sí,
0: se pasan o quieren pagar un chicle de tres pesos con uno de 500, sí.
4: ¿no? Sí, 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 sí. A mí me toca mucho eso en el pan, en el, cuando voy por mi pan...
0: ¿Llevas tu billete
4: de 500? No, hay gente que va con billete grande y lleva tres bolillos, ¿no? Yo siempre voy, procuro... Ir con hasta las moneditas de 50 centavos Y les da gusto porque Cuando das el cambio exacto El pago exacto, perdón, con cambio Les da gusto y todo, pero si hay gente que va por tres bolillos Y con uno de 500 es nombre A ver Miguel, y Iván, ¿cuánto cuesta un bolillo Ahorita actualmente? A cada 250 y 350
0: Mira si estás actualizado Un
5: pesito, ¿no? 150,
0: no es en ¿Dónde? ay llámate Esos son los mini bollos
4: Ganas. hay que sonreír en nuestro trabajo con nuestra familia y darle buena cara a los problemas y siempre nos va a ayudar y a propósito del beneficio que nos proporciona tenemos una cápsula que nos da toda esta información de lo benéfico que es sonreír así es que señoras, suegras sonríale a las nueras ¿suegras? Sí, no sé sí, o sea en general hablé de, la suegra, no, no de las suegras no, no ya te quemaste no. y,
3: vuelves
5: y lo vuelves a decir no hablo de
4: las mías o sea en plural otra vez <risa> bueno de las que Tenido, yo siempre he hablado muy bien de mis suegras, ex suegras, perdón, muy bien.
5: Tocado...
7: ¿Cómo ayudarte?
4: Fuera. Bueno, vamos a la nota.
7: ¿Sabías que sonreír te sienta bien? ¿Que incluso cuando fingimos una sonrisa, nuestro cerebro se cree que nos sentimos bien y ayuda a liberar una serie de sustancias químicas que nos hacen sentir mejor? Incluso, al sonreír, forzamos una serie de músculos en la cara. Forzada o no forzada la sonrisa, mejora nuestra salud, nuestras relaciones sociales y nuestro bienestar. Hoy en Para Todos Lados vamos a ver seis beneficios de sonreír. El primero, como comentábamos, sonreír mejora nuestro estado de ánimo. Existen una serie de neurotransmisores como son las endorfinas, la serotonina, la dopamina, que cuando uno sonríe, se liberan. El cerebro, que ocurre?, que interpreta ese movimiento de la sonrisa, la sientas de manera real o no, interpreta ese movimiento como un estado de felicidad y eso hace que nos metamos en un bucle en el que el cerebro se cree que estás bien y genera neurotransmisores que también te ayudan a estar bien. Sonreír también reduce el estrés. Hay una respuesta incompatible con la ansiedad y esa es la risa, al igual que la respuesta de relajación. El hecho de sonreír y de reír hace que se relaje nuestra musculatura y que nuestro cerebro interprete que si tú estás a gusto, que si te lo estás pasando bien, seguramente ahí fuera hay pocas amenazas que puedan ponerte en peligro, por lo que no necesitamos la respuesta de ansiedad. 3. Sonreír nos hace más atractivos. Si tú entras en un grupo eh, imagínate que estás apuntado a un taller, a un curso el fin de semana y no conoces a nadie, ¿a qué personas te acercas? ¿A las personas que tienen la cara seria o a las que están sonrientes? Nos parecen más atractivas las personas que sonríen porque nos parecen sencillamente amigables. Sonreír también ayuda a que confíen más en nosotros. Una serie de investigaciones demostraron que solemos acercarnos y confiar más en las personas que sonríen. Entendemos la sonrisa como una muestra de honestidad, como una apertura hacia los demás, como personas que se sienten relajadas y serenas y que tienen poco que esconder. Así que normalmente solemos confiar más en personas que sonríen que en personas que están serias. Y al revés, las personas con una cara seria suele, en general, generarnos una especie de rechazo. Sonreír incluso mejora nuestra salud. Alguna investigación ha demostrado que las personas que muestran más sonrisas, que se toman la vida con más humor y que ríen más, ...pueden ser más longevos con una diferencia de 4 o 5 años... ...y en general la sonrisa mejora nuestro sistema inmune... ...esa sensación de estar a gusto contigo, con la vida y con los demás... ...hace que nuestro sistema inmune se sienta fortalecido... ...y el sistema inmunológico es aquello que nos defiende... ...de cualquier ataque que pueda afectar a nuestra salud... ...y el punto número 6... ...sonreír facilita las relaciones sociales... Cuando una persona sonríe, de alguna manera te está mostrando esa cercanía para que puedas relacionarte con esa persona. Es más fácil relacionarnos con personas que parecen amigables o es más sencillo acercarnos a personas que en un principio no nos ponen una barrera con su comunicación no verbal. Así que recuerda que sonreír nos facilita eh, las relaciones sociales, mejora nuestra salud y también mejora nuestro bienestar emocional. Y aquí tenéis los seis consejos para recordar lo saludable que es sonreír.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos. Continuamos.
0: sabemos que una buena sonrisa le hace uno a conseguir muchas oportunidades adelante Miguel
4: si sí, yo he visto que la gente optimista Ivane es una de ellas que siempre está alegre y muy pocas veces Ivane te he visto enojada realmente enojada con jamás, jamás
5: me enojo yo siempre estoy en mi seno <risa> oye
0: eh, Vane, ¿no te, no te has acordado de un meme que salió hace como unos 10 años que es el tipo de los huevo cartons, en donde sale el, un maestro, un maestro lim, el maestro huevo cartons y un limoncito que le dice, el sensei nunca se enoja, ah, ¿cómo que no? Y lo va hasta que lo revienta. <risa> ¿Sí te acuerdas de ese o no?
5: No, <risa> no vi, a nos lo compartes.
0: A ver si lo encuentro y se los envío, está de maravilla. Así así vamos a hacer contigo, este Esteban.
5: Muy bien, muy bien Abierta, abierta a ver a, poner
0: a prueba tu tolerancia Al, al coraje a ver Es que les voy aguanta. a decir algo
5: Solamente hay dos personas Que me sacan en un segundo de mi celo Y esos son mis hijos De ahí afuera lo demás se me resbala
0: ¿De plano? Así de plano Estebanete En un segundo te acaban con Sí,
5: contigo. no, sí, ellos ellos ya, es que sabes que ellos ya se acabaron la paciencia que yo les tenía. Yo ya, ya les dije, es que te enojas, me es que ya te acabaste la paciencia, en la, o sea, yo tenía mucha y te la acabaste. Ahora es lo que hay. Ay, <risa> pero es que le hacemos raro, no lo puedo regresar por donde vinieron.
3: <risa>
5: Así es que, mamitas, si ustedes se identifican, no son las únicas, no se preocupen.
4: Oye, sí, me ha tocado ver mamás que le van gritoneando al niño, pero es que luego hay niños berrinchudos que decís, sí, así como, pues, ¡vele otro señora, no! ¡vele otro más! <ríe> hay que ser tolerantes, hombre, sonreír, sonreír, sonreír. Oigan, pues hablando de malas cosas, el otro día viajé en Metrobús creo que les comenté y era yo el único que llevaba cubrebocas y me sentía hasta raro, pero la realidad es que al menos yo conozco ya cercanos, 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 cuatro casos de que les dio COVID nuevamente y hoy nos platicaron de una chica que regresó después de trabajar de forma virtual. Un jefe les pidió que fueran a, a, a presentarse, no trabajar ya y resulta que 14 de los que regresaron Se contagiaron porque alguien tenía COVID Y los contagió Y entonces pues, se regresaron a casita Otra vez Pero la verdad es que sí están creciendo los casos No al nivel de pandemia como lo tuvimos Pero lo que llamó la atención ¿Ustedes por donde están ya dejaron de usar cubreboca de plano?
5: Eh, pues yo ya no lo ocupo Como en lugares este, abiertos eh, Siempre cargo uno en la bolsa Cuando estoy en lugares cerrados Y me siento así como que muy comprometida Por la sana distancia, sí lo uso
4: Ayer fui al, a, a, a la clínica a Chequeo y llevaba yo dos bolsitas de cubrebocas de los cuadraditos, de los primeros que vendían hace muchísimo antes de la uh -huh. pandemia. Tenía Te yo ahí muchísimos. <risa> Tenía yo muchísimos ahí. Y entonces me llevé dos paquetitos. Y entro y le digo al oficial, le digo, Oye, este le dejo estos por si sí. ya ve que luego hay gente que no trae, ¿no? Y para que pues, no se ponga nerviosa, le, les dejo estos para que se los regalen. Me dice, no, sí, pues ya no, ya no pedimos aquí. Y yo me quedé, como y, y bueno, ya dije, se los dejo de todos modos Pero la realidad es que sí, eh, mucha gente ya no lo ocupa Y hay una nota que me llamó la atención Que China espera otra hora de COVID Porque están presentando Así. ya casos Y ya Así. se pusieron las alertas Porque puede regresar de nuevo eh, algo grande Entonces esperemos que no, pero vamos a escuchar la información
3: Así, ¿cómo se transmite el COVID?
0: Así, achú, achú, achú.
8: A más de tres años de que iniciara la pandemia por COVID-19 en la provincia de Wuhan, autoridades chinas se están preparando para lo que podría ser una nueva ola que podría generar hasta 65 millones de infecciones por semana. Según el medio español La Vanguardia, la variante XBB amenaza con el resurgimiento de contagios en toda China. Científicos y profesionales de la salud atribuyen el nacimiento de esta nueva variante y su contagio en la población al levantamiento de las medidas COVID-0 impuestas y después levantadas por el gobierno chino abruptamente. Según los expertos, estas medidas mantuvieron a la población lejos del contagio, lo que terminó por volver más vulnerable a la población cuando ésta quedó expuesta a la enfermedad. Según el periódico español, China se está preparando para lanzar nuevas vacunas dirigidas especialmente a la variante XBB. El regulador de medicamentos del país ya ha dado la aprobación preliminar a dos, mientras que otras tres o cuatro serán autorizadas pronto, dijo el especialista en enfermedades respiratorias, Son Nashan, citado por el medio chino The Paper.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp. 56 1459 56 ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al... 56 1294 1459 14 59 56 1294 1459 14 59 Continuamos.
0: Oye, pero ya no se enferman tan grave como la primera ola, ¿no?
5: Pero ¿sabes qué es lo grave? Eh, todas las consecuencias. Ahorita se están dando unos casos uh, horribles que tengo yo ahí de por COVID eh, la garganta por COVID ya no O sea, de verdad que están fatales. Ya volví de que le dio el COVID y se alivió. No, no, no. Claro, todo, ah, todo lo que viene después de ello se está poniendo más complicado que en la pandemia.
4: Pero lo injusto es que tú vas y lo llevas a tu casa y las personas grandes les está volviendo a dar ahorita a los adultos mayores como la primera vez. Entonces los casos que conozco es a, a gente Grande. Eso es, sí es lo que se me hace injusto: que muchos abuelitos todavía no salen, siguen en casa y los jóvenes van y les llevan la enfermedad a casa. ¿No? De que se fueron a una reunión. Tú apenas grabé un evento el sábado y también éramos los meseros y yo con cubrebocas nada más. Hay que cuidarse nada más, sabemos. Diego, de esto hay muchas cosas.
5: Hagamos conciencia, ¿no? O sea, hagamos conciencia. Ya lo tenemos como experiencia, ya lo vivimos, nadie nos lo cuenta. No conozco a nadie que no haya tenido un caso cercano, si no fue en la casa fue el amigo, el pariente, o sea, sí conocemos de gente cercana que lo que pasó y claro. todas las consecuencias que nos está dando. Entonces solamente seamos conscientes pues para evitar volver a caer al encierro, volver a caer a, a una pandemia, ¿no? Sí, sí, sí.
8: Bueno, vamos a la nota y regresando comentamos.
3: Quédate en casa, quédate,
0: quédate, quédate en casa.
8: A más de tres años de que iniciara la pandemia por COVID-19 en la provincia de Wuhan, autoridades chinas están preparando para lo que podría ser una nueva ola que podría generar hasta 65 millones de infecciones por semana. Según el medio español La Vanguardia, la variante XBB amenaza con el resurgimiento de contagios en toda China. Científicos y profesionales de la salud atribuyen el nacimiento de esta nueva variante y su contagio en la población al levantamiento de las medidas COVID-0 impuestas y después levantadas por el gobierno chino abruptamente. Según los expertos, estas medidas mantuvieron a la población lejos del contagio, lo que terminó por volver más vulnerable a la población cuando ésta quedó expuesta a la enfermedad. Según el periódico español, China se está preparando para lanzar nuevas vacunas dirigidas especialmente a la variante XBB. El regulador de medicamentos del país ya ha dado la aprobación preliminar a dos mientras que otras tres o cuatro serán autorizadas pronto, dijo el especialista en enfermedades respiratorias, Seung Nashan, citado por el medio chino The Paper.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp. 56 -294 1459 56 -294
3: 1459
2: No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
9: Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos
0: la conocen. Después de escuchar esta nota siempre a reflexionar y adelante, Miguel. Sí,
4: como dice Bane, creo que ya lo vivimos. Terrible, la primera oleada fue terrible, lo vimos en las noticias, gente muriéndose en el suelo de su casa, que no consiguió oxígeno y bueno, pues esperamos que no se repita y esperamos que aprendamos, ¿no? Y bueno, consecuencia de esto también pues nos cambió la vida, apenas eh, fui a grabar una graduación de chicos de secundaria. Y les tocaron dos años de pandemia vía remota. Entonces sí les pegó bien cañón porque hasta el tercer año entraron y se conocieron en persona. Es una generación que le tocó vivir algo extraño y trae consecuencias. Y una de, de las cosas que han ido cambiando son los empleos. no Como algunos pudimos emplearnos afortunadamente vía remota durante la pandemia... Otros surgieron Otros negocios surgieron, ¿no? Las señoras que empezaron a, a vender cosas Y anunciar y comida y todo eso Bueno, fue un boom Creó nuevas estrategias de venta Y vienen otros empleos Algunos desaparecen Pero también hay empleos que ya se van a hacer Vía remota la mayoría Pero también lo, comentabas tú fuera del de, de aire Jesús Acerca de la inteligencia artificial, ¿no? El miedo que hay Sí, es es algo
0: que poco a poco está mmm, invadiendo todos los rubros de trabajo, de educación, de religión y todo y finalmente eh, quizá de estas películas de ciencia ficción en donde la inteligencia artificial quería eliminarnos a nosotros pues en algún momento se vuelva realidad, quizá ya no nos va a tocar a nosotros verlo pero pues ahí está latente esta teoría eh, futurista Sí, puede tener cosas
4: muy padres, por ejemplo en el área médica, pero también este cosas que va a ir desplazando, como cuando entraron los robots, ¿no? De, que, que decíamos, va a desplazar gente, y sí, las, o en las fábricas, ¿no? Los equipos que se automatizaron, desplazó a muchísima gente.
0: Sí, es algo que, este, bueno, ya no nos va a tocar a nosotros eh, la... la... El, el 100% de la inteligencia artificial y quizás hasta la revelación de, de la inteligencia artificial sobre los humanos, pero bueno, a ver qué el destino depara
4: lo que yo sí no he visto que, que avanzara a lo mejor tú sí vané por donde andes y hablábamos el otro día de los centros comerciales automatizados no donde ya no hay ya no hay cajera digamos hay una máquina
5: Ay están geniales yo ya los amo
4: sí y también donde por aplicación que vas, vas recogiendo como bueno eso eran otros países vi una nota de este ahí cómo se llama el que viaja mucho este chavo ¿Sí? Luisito Comunica sí este Luisito Comunica que fue a una tienda en donde por aplicación tú entras y ya te registra uh -huh. y agarras una pieza de algo y automáticamente ya te la está descontando de tu de tu cuenta Ajá. Y, ya, y ya cuando sales ya te descontó el, el costo total y está padre pero cuánta gente desplaza
5: no totalmente sí eso es lo malo y este pero pues para todo hay mercado y yo creo que no todos están también abiertos como a, a, a ese tipo de compras ¿no? ya falta un ratito, los jóvenes yo creo que sí, no o sea esos ya están más para allá que para pero claro. todavía yo creo que la gente adulta está buscando como este contacto físico, ¿no? Sí. Alguien que diga buenos días, no sé va a extrañar uno esas malas caras. Exacto, ¿quién le va a hacer la mala cara, no?
4: Que salga la carita con enojada en la pantalla. Ándale. <risa> Que digan aquí se le va a tratar como en casa.
5: <risa> y póngase a lavar los trastes.
4: Sí, o que, o que en el VIP se atienda un robot que te lleve tu charola. <risa> y que te la viente, ¿no? Que te la viente. Que bueno diga, se le trata como en casa.
3: <risa>
4: bueno, vamos a la nota para escuchar cuáles serán los
10: trabajos del futuro, los empleos. Los empleos del mañana. El impacto de la pandemia en la sociedad ha contribuido a generar cambios importantes en la dinámica de trabajo. Si bien la pandemia ha afectado grandes sectores empresariales, también ha contribuido a crear un entorno apto para el desarrollo de nuevos negocios. A pesar de las quiebras y pérdidas de trabajo, hay tres puntos que se verán fortalecidos. La pandemia ha demostrado las limitaciones de la globalización el inicio del nuevo periodo post-COVID se orientará a mercados más locales y regionales. Existe un creciente deseo de autosuficiencia por parte de los países y bloques económicos, en especial en la producción de materias primas estratégicas y productos especializados. Existe un deseo de reforzar la actividad profesional. Estas actividades tendrán una revaloración sobre la producción masiva de productos. Considerando estos tres puntos, los nuevos empleos que surgirán serán los siguientes. Servicios médicos. Asesor médico virtual. Ante la saturación de los sistemas de salud, es necesario contar con profesionales en diversas especialidades médicas que puedan realizar diagnósticos de las enfermedades más leves y comunes a distancia, con el fin de que los hospitales puedan dar una mayor cabida a casos mucho más graves y que exista una menor exposición a las enfermedades por parte de este tipo de personal. Enfermería especializada Este tipo de personal está siendo completamente revalorado. Su valor en el cuidado y apoyo de las personas más vulnerables en esta pandemia ha demostrado ser un factor a tener en cuenta para disminuir el índice de fatalidad, gracias a los cuidados y las medidas de precaución que pueden tomar con los enfermos. Personal sanitario lamentablemente los fallecimientos y las pérdidas del personal médico han creado una necesidad general en todos los países de contar con profesionales médicos que puedan ocupar las plazas que han quedado sin personal educación profesor digital la pandemia exige que muchas de las metodologías y procesos educativos sean revisados y mejorados para dar una mayor flexibilidad a los educadores será necesario que estos tengan un mejor manejo de las herramientas virtuales que existen. Asesor educativo digital Para mantener un proceso educativo dinámico, será necesario personal que pueda brindar apoyo en las actividades pedagógicas de los educadores, personal que controle la asistencia de los alumnos a las aulas virtuales, mantenga el orden y desarrolle entornos virtuales que promuevan el aprendizaje participativo. Ventas Teleoperadores de, de Ventas y Servicios La creación de pequeñas empresas y emprendimientos propios ha creado la necesidad de contar con personal de contacto con el cliente que pueda ofrecerle los productos y servicios. La comunicación no solo será telefónica, sino también vía redes sociales y videollamadas. La sociedad post-COVID requerirá una legislación que permita regular mejor el trabajo a distancia y la creación de entornos seguros. Para los trabajadores en todas las ramas se les exigirá mayores habilidades de liderazgo, compromiso y planificación, competencias que serán esenciales para que las empresas puedan mantenerse competitivas.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
0: que comentaba hace rato no nos va a tocar a nosotros ver eso, pero sí la tecnología va a empezar a desplazar a muchísima gente. ¿Se acuerdan hace muchos años que eh, en la salida de los centros comerciales estaba el señor ahí cobrando el estacionamiento? Y este ya te hacía la cuenta de cuánto te tocaba pagar. Y ahora ya son las maquinitas que les sí. pagas automáticamente y ya se acabó ese ese empleo.
4: Sí, sí, sí. Y aparte para tener más control
0: también en los cobros,
4: ¿no? Porque luego había mucho chanchullo ahí de algunos vivales. Oye, Vane, ¿de qué tendremos hoy tu testa?
5: Ah, muy bien, pues déjenles platico Que más de test hoy vamos a ver Más bien conocimientos generales Vamos a ver estas curiosidades Que tanto sabemos de ellas Y solamente debemos de contestar a Verdadero o falso o Así sabe, que ¿Como es de que cultura son, en general ¿o cómo? No, son como curiosidades o sea, ah, okay. Es como distinguir la curiosidad de algo Te voy a poner un ejemplo Para que lo vayan investigando Por ejemplo, los toros odian El color rojo, verdadero o falso
4: Ahí. ¡Alto! ¡Alto! no nos abres de cuernos muy bien ok pues más adelantito para que en casa preparen su lápiz y papel para que van en los presentes su test malévolo bueno oigan estamos ya no sé si escucharon hemos metido ya nuestra barra de programas ya que se anexó la pelirroja Jackie, Lili Alcántara y Mary desde Puerto Vallarta tenemos los especiales escuchen más adelante tenemos las cumbias de recuerdo tenemos también salsa parado las clásicas de Juan Gabriel, inolvidables de Luis Miguel y consentimiento de Alejandro Fernández, así es que no se despegue de Radio Yuz porque todo este día, familiar, para que esté escuchando, si está en la reunión, si está con la pareja, si está en casita, si está cocinando escuche Radio Yuz porque la va a pasar de maravilla y en familia bueno, pues época de vacaciones, ya verano, ya mucha gente ya salió pero, ¿qué pasa con las líneas aéreas? que luego yo he escuchado muchas quejas y hay algo que no sé si han escuchado cuando hay sobreventa de, de boletos y luego la gente está bien enojada?
0: Sí, cómo no, hoy te dejan, te dejan varado en, en, el, en el lugar, tú ya vas planeando salir de un lugar y, pues, ¿qué cree que ya no hay lugar? Porque su boleto ya fue ocupado. Sí. ¿Cómo? ¿Qué piensa? Y, pues, a ver cómo le hacen.
4: Sí, hay que tener mucho cuidado Con razón, un día que viajé con Juanito Barragán, que nos fuimos a Los Ángeles De pronto yo veía que se muy Vente, 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 forma de aquí formada. Y, o sea, Tranquilo, o sea, si tenemos nuestro boleto Como para qué correr, ¿no? Y ya luego me, me explicó y Dije, ay, ah, ¿a poco sí Existe eso? Son como los test de, de Vane, bien malévolos <risa> Entonces eh, Vamos a Escuchar esta nota que nos explica qué significa que la aerolínea haga sobreventa de boletos.
11: Hola, imagina que has comprado pasajes de avión, digamos, medio año antes del vuelo. Cuentas los días antes del viaje, empacas una maleta y tomas un taxi al aeropuerto. Hay un atasco en el camino, por lo que no llegas lo suficientemente temprano como para ser el primero en el mostrador del check-in. Y sin embargo, llegas a tiempo, por lo que le entregas tu pasaporte al empleado y oyes que el check-in está cerrado y que no quedan asientos libres en el avión. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación de sobreventa? Puedes sacarte de quicio, claro. Pero no te preocupes, te contaré por qué ocurre y qué hacer en caso de que te suceda. Sobreventa significa que hay más pasajeros registrados para un vuelo que asientos a bordo del avión. Sí, parece una locura, pero las aerolíneas generalmente venden más pasajes que los asientos disponibles en el avión a propósito. Esto significa que tener un pasaje no garantiza necesariamente que puedas volar a tu destino. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes sacar de la situación? Bueno, para empezar, ¿por qué venderían más pasajes de los asientos que hay? La cuestión es que algunos pasajeros pueden comprar pasajes a un precio económico, por lo que no les preocupa tanto si tienen que cancelar por alguna razón personal, a pesar de que los pasajes no son reembolsables. Alguien puede enfermarse o cambiar las fechas del viaje. También es común que un pasaje de ida y vuelta sea más barato que un pasaje de solo ida. Como resultado, el pasajero comprará un boleto de ida y vuelta por el precio, pero no aparecerá para el vuelo de regreso. Para compensar los inevitables pasajeros perdidos, muchas aerolíneas utilizan la sobreventa. Venden más pasajes que asientos disponibles solo para asegurarse de que los asientos se ocupen de alguna manera. Como resultado, puedes encontrarte frente a un mostrador de check-in entre otros posibles pasajeros cuyo número es más grande de lo que puede caber en el avión. Y si alguien necesita comprar un pasaje de última hora justo antes del vuelo y está dispuesto a pagar el precio, probablemente lo obtendrá, incluso si todos los asientos están agotados. La aerolínea venderá el pasaje a la tarifa más cara y esperará para ver si alguien no se presenta al vuelo. El personal de la aerolínea puede tratar de encontrar voluntarios que acepten esperar el próximo vuelo a cambio de diferentes beneficios, pero si no hay ninguno... Los pasajeros que fueron los últimos en hacer el check-in no podrán abordar. A veces, la sobreventa ocurre debido a circunstancias importantes incontrolables. Si el avión que tuvo que realizar el vuelo se descompone, la compañía tendrá que usar uno diferente, que podría ser más pequeño, como de 210 asientos en lugar de 250. Los pasajeros extra deberán permanecer en tierra, Oh, pensándolo bien, Podrían intentar pegar a los pasajeros adicionales con cinta adhesiva a las alas y esperar lo mejor. Pero su equipaje tendría que quedarse en el suelo. Sí, bueno, no es en serio. En este caso de un avión más pequeño de lo planeado, hay aún más personas afectadas y más desorden. Uno puede pasar muchas horas sentado en las maletas, esperando que el personal resuelva el problema. Y sin embargo, si eres el que quedó afuera, debes defender tus derechos. Registra todos los casos en los que tus derechos se violaron. Los transportistas no deberían salirse con la sobreventa y tener una responsabilidad con sus clientes. Si no te subes a bordo, entonces no te han proporcionado el servicio que pagaste. Lo que te da derecho a una compensación. La suma depende de cuánto tiempo tengas que permanecer en el aeropuerto esperando al próximo vuelo. Y también de la distancia al destino.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
0: Muy bien, pues ya sabemos, así es que es mejor, ¿qué será? Pues escoger la aerolínea que no nos dé este tipo de problemas o bien apurarse, como decía Juanito, decías este Miguel, córrele, 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 córrele para que aseguremos el lugar. Sí, casi, casi aventar la maleta así como
4: apartado de tortillería <risa> para asegurar tu, tu entrada y que no te quiten el, el... Pasaje que también muchos, tengo amigos que sí les gusta eso que decía la nota, que luego te piden el asiento para alguien que compra de última hora y te ofrecen, ya sabes, ¿no? Un día de hotel o te dan cupones para comprar ahí en el aeropuerto y ya te trepan en el vuelo que sigue. Entonces, eh, muchos, muchos amigos sí me dicen que, que ellos sí lo agarran porque pues disfrutan un día más en donde estén y les dan su propina, digamos pues bueno, hay de todo, pero pues lo ideal sería que se respetara desde que lo compras que sea ya seguro, ¿no?
0: Sí, pero híjole, en México eh, híjole, cada cosa que pasa que tenemos que andar siempre cuidándonos de situaciones años, es que el que
5: tranza no avanza <risa> <risa> la de catequeque ¿Qué pues ¡Oigaste!
3: No
5: no. <risa> ay mi madre. ay no si yo les contara. pero ya no hay corrupción acuérdense ya no hay corrupción no es que eh, a, a los
4: amigos fíjese, este ese mensaje y justo van ahorita va, seguramente va a platicarnos alguna anécdota pero sí va para los que vienen de visita a la Ciudad de México o Estado de México, nada más les decimos esto, aquí todo el mundo va a querer abusar de ustedes, va a querer cobrar, ¿cuántos casos no hemos escuchado que los pasean del aeropuerto a la colonia de al lado? ¿no? y los van a dar la vuelta por toda la ciudad... Para cobrarles más de mil pesos Cuando a donde los van a llevar Está al lado ¿no? del aeropuerto prácticamente Pero Caminando se pudieron haber ido Te
0: preguntan si ¿sí sabe a dónde vamos eh, Conoce la ciudad y uno dice No, no, no conozco este Por eso lléveme por la lita La ruta más corta ah, el siguiente Ya te pasean media hora sí.
5: oiga no Eso ya no debe de existir Por favor, mi México lindo y querido
4: ah, Son bien abusivos Los taxistas, la mayoría contacten con alguien de ahorita ya tenemos miles de contactos en, en las redes con alguien que vive al lugar donde van a llegar pregúntenle por ejemplo también a dónde se van a hospedar ¿no? de pronto o, o, pues lo buscan en internet y se hospedan en el lugar más peligroso entonces consulten con sus contactos dónde, cómo está la cosa a donde van o si pueden incluso recibirlos estaría mejor para que no se lleven sorpresas porque pues nos da pena pena ajena y recomiendan un hotel de paso y no te dejan dormir <risa> eso, bueno pues vamos a continuar, en aquí estamos México, gracias por escucharnos a través de www.radioyush.com y ahora vamos con las cosas que no debe hacer uno en el avión, que eso es importantísimo paren oreja, si por primera vez van a viajar, porque se van a sorprender
9: 7 cosas que nunca debes hacer en un avión número 7 Tocar demasiado tu cinturón de seguridad. Parece inofensivo, pero en el programa de Today Show de la cadena NBC mencionaron algunos datos sobre los cinturones de los aviones que no son del todo agradables. Debido a la gran cantidad de pasajeros que tienen contacto con este accesorio de seguridad, este guarda una enorme cantidad de bacterias que pueden ser extremadamente peligrosas. Por ello, es recomendable tocar lo menos posible este objeto y utilizar gel antibacterial después de hacerlo. De lo contrario, podrías causarte una severa infección si te tocas la cara o te tallas los ojos, por ejemplo. Número 6. Dormir durante el despegue o al aterrizaje. Sabemos que viajar no siempre es tan relajante como parece, por lo que la mayoría de los pasajeros suelen quedarse dormidos. Sin embargo, esto no es para nada recomendable, ya que los cambios de presión durante los vuelos son sumamente bruscos, provocando algunas molestias como dolor de cabeza, mareos y oídos tapados lo cual se puede evitar fácilmente bostezando o comiendo goma de mascar, algo que no podrás hacer si estás dormido durante el despegue y el aterrizaje. Número 5. Tomar bebidas con gas. Aunque es común que las aerolíneas comerciales ofrezcan bebidas con gas, como refrescos o agua mineral, lo ideal es no consumirlas. Si vas viajando a 11.000 metros de altura, la presión en tu cuerpo puede causar algunas molestias como gases, lo cual será aún más molesto si decides tomar una bebida burbujeante. Lo ideal es beber agua natural para mantenerte hidratado, pues también es muy común que a esta altura pierdas líquidos mucho más rápido. Esto hará tu viaje más cómodo. Número 4. Quedarse sentado todo el viaje. Sí, sabemos que no es muy común dar una caminata dentro de un avión. Pero aunque no lo creas y parezca extraño, pararte un par de veces durante el viaje puede ayudarte más de lo que imaginas. Pues de acuerdo al diario The New York Times, el quedarte inmóvil durante horas en un vuelo te vuelve propenso a sufrir por coágulos en los vasos sanguíneos, ya que la presión del aire dentro de la cabina hace que la circulación sea mucho más lenta. Cabe destacar que esta presión afecta también los pulmones y el corazón, por ello, no es recomendable que quienes padecen problemas cardíacos viajen por vía aérea. Número 3. Llevar Galaxy Note 7. Increíble, pero cierto. Después de los terribles incidentes explosivos del Samsung Galaxy Note 7, algunas aerolíneas mexicanas como Interjet, Aeroméxico y Volaris prohibieron transportar y documentar este celular. De acuerdo con la revista Forbes, siguieron este protocolo por recomendaciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Sin embargo, el mes de septiembre del 2016, Samsung anunció la retirada mundial de este aparato del mercado, pues como mencionamos anteriormente, sí hubo registro de varios incidentes. Número 2. Beber café o té. De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el agua que se utiliza en los aviones para preparar té, café e incluso la que se usa para lavarse las manos proviene de un tanque, el cual no se limpia muy a menudo. Las mangueras que dispensan dicho líquido en la mayoría de los casos están cubiertas de moh, microbios, y contiene alrededor de 37 bacterias distintas, entre ellas Salmonella. Así que por tu salud, lo ideal es pedir agua embotellada. Número 1. Dejar abajo las persianas del avión. En todas las aerolíneas existe la regla de mantener las persianas del avión levantadas durante el momento del despegue y del aterrizaje. Pero, ¿te has preguntado por qué? Aunque no lo creas, algo tan simple como mantener las persianas arriba tienen una función clave en el plan de emergencia, ya que los tripulantes cuentan solo con 90 segundos para evacuar el avión en caso de un desastre. Mantener las persianas abiertas facilita a los pasajeros observar y notificar al piloto o aeromosas alguna anomalía como un incendio o algo similar. Asimismo, esto también ayuda a tener mejor visibilidad y permite que quienes se encuentran dentro se acostumbren a la luz natural para salir del avión de forma ágil y ordenada. Y claro, también te permite disfrutar el paisaje al llegar a tu destino.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp. 56 294 1459 56 1459 ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56 1459 56 1459 Continuamos nadie es como tú
0: No he podido encontrar La mujer
12: que dibuque mi cuerpo en
0: muy bien, pues, oye, siempre es bueno saber, yo no viajo tanto en avión, pero, digo, es bueno saber esto para evitar caer en estas circunstancias.
4: Adelante. Esto, esto del cinturón, de no agarrar el cinturón mucho... Está, está curioso, fíjate que tiene razón, ¿no? Cuánta bacteria no hay ahí porque pues, la limpieza no se hace muy a fondo, que digamos cada que llega el avión le dan su trapazo, <risa> pero se acumulan muchas bacterias ahí y en la asa esta, la, ¿cómo, ¿cómo se le llamaría? Donde le aprietas para mover el sillón, ¿no? La el palanca. Entonces, palanquito o botón, también ahí acumula mucha mucha este bacteria. Que llevas pues, tus toallitas de. de ándale, esos desinfectantes de esos, Sí, 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 no es mala idea, fíjate. Pues qué, qué sorprendente esto. Entonces, pues, si van a volar por primera vez, ahí están estas recomendaciones muy buenas para que tengan un mejor viaje. Bueno, disfrute su vuelo y nosotros seguimos aquí en este. Programa Sabatino para toda la familia En un momentito más, Nibane, ya tu test Vámonos
5: bueno,
4: ¿Lo tienes listo? Vámonos de una vez Yo, no, yo siempre no, estoy
5: no. lista bien.
4: Adelante Muy
5: bien, pues miren, vamos a empezar a ver si esto es falso o verdadero Aquí no tienen que hacer contigo Nada más tienen que ir eh, este, Contestando qué es lo que a ustedes les parece Y al final les diré Quién es el, el que más conocimiento tuvo ¿Va? Ah. Esto es divertido porque son curiosidades Son cositas curiosas Entonces mi queridísimo Mike Y mi queridísimo Jesus Pongan mucha atención porque comenzamos. Ya les había comentado la 1. Los toros odian el color rojo, cierto o falso. Díganme, cierto o falso. Ah, falso. cierto. Falso. Cierto, y Jesús dijo falso. Muy bien. Pues efectivamente es falso. Ah. Ahí les va otra. Walt Disney tenía miedo a los ratones. Cierto. Cierto falso. Cierto. ¿Y? ¿Tú me... No, falso. Falso. Híjole, adivinen. Que sí le tenía miedo a los ratones
3: <risa>
5: Cada año se imprime más dinero de Monopoly Que el dinero real en todo el mundo ¿Cierto o Cierto, falso? Falso, 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 falso. Cierto, falso Dice Jesus, ¿qué crees? Ahora ganó Mike porque es eh... Verdadero
0: ¿Pero quién tal, tal. juega ese juego tan
5: Tan aburrido? ¡Ay, uf, muchísimos, no, ah. Muchísimo muchísimos La número 4 Elvis Presley tenía el cabello rubio y se lo tenía de negro, ¿cierto o falso?
0: Cierto Uf, Falso
5: y ¿Qué creen?
4: ¡Es verdadero! ¿Eh? <risa> es lo bueno de ver Discovery Channel
3: <risa>
5: Las tarántulas son arañas que tejen las telarañas más grandes, ¿cierto o falso? Falso Falso muy bien, ambos, ambos falsos, porque resulta que las carátulas no te gentilanías. Ahora. Número 6. En
3: febrero de
5: 1865 ha sido el único mes de la historia en el que no hubo luna llena. ¿Verdadero o no, falso?
4: Esta solo Jesús la sabe
5: <risa> <risa> En 1865 A ver, dime Jesús ¿Había luz, luna llena o no?
4: No acuerda, salió tarde de trabajar pues yo, pues yo qué digo, Betín Marín y falto, más, y más, No,
5: bueno, pues H Guarache Para los dos, porque no. es verdad Pero no hubo luna llena
0: Pero por qué hay, 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 Bueno, hay que investigar eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no veo es por el
5: nada. único mes de la historia En el que no hubo luna llena
0: Pero Bueno, eso está bueno para investigar A ver, dime la fecha
5: Mm, febrero de 1865.
0: Ok, ya con esto voy a investigar esto. Tarea, tarea. genera mucha
5: incertidumbre. Sí. Muy bien, vamos con la 7. Un perique lanzado desde lo alto de un rascacielos puede matar a alguien que pase por debajo, ¿cierto o falso? cierto, cierto. cierto, cierto. Pues, cierto. ¿qué creen? Es falso. H, guarache, guarache para los dos.
3: Vamos con la 8.
5: Los delfines son los animales más inteligentes después de los humanos. ¿Cierto o falso? Cierto,
4: cierto, cierto, cierto.
5: Cierto, cierto. Punto, chavos. Está comprobadísimo que es un mito Es falso. Número bueno, nueve vale. Los búlgaros mueven la cabeza de arriba a abajo para decir no y de un lado a otro para decir sí. ¿Cierto o falso? Chale. Mm. Falso. <risa> Cierto. <risa> Y sí, Jesús bien por ti maica, chihuate, Porque es verdadero Los húlgaros mueven la cabeza De arriba abajo para decir no Y de un lado al otro para decir que sí Y la diez la última
4: Cuando se casan ¿cómo le hacen
5: <risa> Ellos sí se entienden Se manejan igual en el, en el lenguaje La 10. Todos los peces payaso Nacen hembra Cierto. Verdadero o falso Falso mi queridísimo Jesus cache Guarache porque Ay. todos los alevines son machos Chal. así es que déjenme decirles cuántas palomitas tuvo Jesus, uno, dos, tres cuatro y Mike, 1, 2, 3, 4 Empatados, eh Ahí les dejo la tarea porque el próximo sábado haremos otros 10, cierto o falso A ver de estas curiosidades Qué tal nos va
4: muy bueno, mi Vane, gracias Esperemos que en casita les haya ido bien Ahora sí, nosotros no nos fue muy bien que digamos no, Y sobre nos...
5: todo son como estas curiosidades divertidas Que tú dices, o sea, no lo tengo que saber Pero qué divertido saberlo
4: Pues sí, yo con mi primaria trunca Pues me defendí, pero no llegué Y <risa> <risa> mi,
0: mi, mi primaria nocturna Pues también menos, no, pues no
4: Pero muy divertido Gracias, Vane, te esperamos de nuevo la próxima semana Con tu test Malévolo Así será Continuamos.
3: Estamos solo y de fondo un ritmo violento.
4: Bueno, pues vamos con el ingeniero Miguel Galván y nos tiene una cápsula médica que nos está entregando cada semana. Adelante, ingeniero.
3: era de noche.
13: Dolor de cabeza intenso. La cefalea o dolor de cabeza es muy frecuente, en general debido al estrés o la tensión. Sin embargo, cuando es intenso, de aparición súbita o posterior a un golpe craneal, puede indicar una lesión potencialmente letal como un evento vascular cerebral. También puede surgir meningitis, intoxicación con monóxido de carbono o migraña. Otros signos relacionados que pueden revelar una enfermedad grave son dolor abdominal, vómitos, sensibilidad a la luz, rigidez en el cuello y fiebre. La migraña, ¿qué es una migraña? Una migraña es un dolor de cabeza intenso a menudo acompañado de un aura alrededor de las luces que incluye destellos o puntos ciegos, dificultad para enfocar y visión borrosa. Puede desencadenarse por factores emocionales, físicos, alimenticios, ambientales y medicinales. Su duración es variable de 4 horas hasta 3 días y puede presentarse varias veces a la semana u ocasionalmente. Quien sufre una migraña generalmente prefiere estar en espacios oscuros. ¿Qué hay que hacer? Utilicemos compresas frías colocándolas sobre la cabeza para aliviar el dolor, reducir la inflamación y el hematoma si hubo un golpe en la cabeza. Ofrece un analgésico, sobre todo si la persona es propensa a las cefaleas por tensión o sufre migrañas. No ofrezcamos una aspirina a un menor de 16 años. Vigilemos al enfermo. Fíjate si la persona presenta cualquiera de los síntomas descritos anteriormente o si su estado empeora. Si es el caso, llama a un servicio de emergencia, compruebe que respire y prepárate para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar o RCP. Hasta aquí la cápsula de hoy por tu salud y tu seguridad. Yo soy Miguel Ángel Galván. Hasta la próxima.
0: Bien, pues estos tips de salud nos ayudan mucho para... ...saber qué hacer en ciertas circunstancias de tipo emergente. Adelante, Miguel. Muy importante, estar
4: preparado puede prevenir tragedias. Entonces, gracias al ingeniero que nos está dando un serial de algunas eh, sugerencias... ...en lo que llega la ayuda profesional. Bueno, pues vamos ahora a algo medio tenebroso. Eh, no lo tomen tan a pecho, pero no dejen de tomarlo en cuenta... ...pues esta nota se titula... ...síntomas de que la muerte está cerca... No, ¿Es no ...hay un idea. análisis... ...sí... sí, ...que luego dice uno... ...ay estuve bien cerca de la huesuda... ...pero... ...este es un estudio que se ha hecho... ...de algunas manifestaciones... ...de gente que ha muerto... ...entonces hay algunas... ...algunos datos, algunas conductas... ...algunos padecimientos... Que, eh, si se tienden la mayoría de ellos es porque ya viene la huesuda por uno, entonces tomen nota porque eh, puede estar más cerca de lo que uno cree adelante cabina
0: yo si no lo escucho, no, los, no me preocupo así es que me, me voy a, a tapar los
12: oíditos ahí me avisas cuando termine ¿qué esperar y cómo responder al proceso natural de la muerte? Nadie puede predecir el momento de la muerte. Pero los médicos y enfermeras involucrados en la atención de condenados a muerte saben que ciertos síntomas se asocian generalmente con un apagón del cuerpo. Estos síntomas de proximidad de muerte son específicos para el proceso natural de la muerte. No todos los síntomas de muerte se presentan en cada persona, pero la mayoría experimentan una combinación de los siguientes síntomas hacia el final de sus días. Así que estos son. Pérdida del apetito. Las necesidades de energía van en declive. La persona puede comenzar a resistir o rechazar las comidas y los líquidos o aceptar solamente pequeñas cantidades de alimentos blandos, como los cereales. La carne, que es difícil de digerir, será rechazada en primer lugar. Incluso sus alimentos favoritos tienen poco atractivo. Cerca del final de la vida, la persona que muere puede ser físicamente incapaz de tragar. ¿Cómo responder? No alimentar a la fuerza, siga las señales de la persona a pesar de que pueda estar angustiado por la pérdida de interés en la comida, fatiga y sueño excesivo. La persona puede empezar a dormir la mayor parte del día y de noche el metabolismo se ralentiza, con la disminución de los alimentos y el agua se contribuye a la pronta deshidratación. El o ella son bastante difíciles de despertar una vez que consiguen el sueño. La fatiga es tan pronunciada que el conocimiento del entorno inmediato comienza a perderse. Aumento de la debilidad física una disminución en la ingesta de alimentos y energía conduce a una menor de energía, incluso para actividades como levantar la cabeza propia o ir hacia la cama. La persona incluso puede tener dificultades para beber de un popote. Confusión mental o desorientación. Los órganos empiezan a fallar, incluyendo el cerebro. La conciencia de orden superior tiende a cambiar. Pocas condiciones provocan hiperactividad en las personas que se está muriendo, dice el médico de atención paliativa Ira Bjok. La persona puede no ser consciente de quién es o quién más está en la habitación, puede hablar o responder con menos frecuencia, pueden responder a personas que no se encuentran en ese momento ahí, quizá pueda decir cosas sin sentido o confundirse sobre el tiempo. Dificultad para respirar. La respiración se vuelve irregular y trabajosa. Un patrón característico llamado de Chain Stokes podría ser escuchado, una inhalación ruidosa, en el fondo seguida por una pausa de no respirar de entre 5 segundos hasta un minuto antes de una reanudación fuerte, respiración profunda y de nuevo lentamente un agotamiento. A veces las secreciones excesivas crean fuertes inhalaciones y exhalaciones con fluidos lo que algunos llaman un estertor de muerte. Aislamiento social. Como el cuerpo se apaga, la persona que muere poco a poco puede perder interés en las cercanías. Él o ella puede dejar de hablar o murmurar algo ininteligible, dejar de responder a las preguntas o simplemente alejarse. Pocos días antes de retroceder socialmente por última vez, la persona que muere a veces sorprende a sus seres queridos con una explosión inesperada de un comportamiento alerta y atento. Esto puede durar menos de una hora o hasta un día completo. Los cambios en la micción. Si entra poco, como la persona pierde el interés en la comida y la bebida, saldrá poco. La caída de la presión sanguínea, Parte del proceso de la muerte contribuye también a que los riñones se cierres la concentración de la orina es de color marrón, rojizo o color té. La pérdida de control vesical e intestinal puede ocurrir tarde en el proceso de muerte. Venas moteadas. La piel que había sido uniformemente pálida o ceniza desarrolla un patrón distintivo de manchas de color púrpura, rojo o azul como uno de los últimos síntomas de que la muerte se acerca. Este es el resultado de la circulación sanguínea reducida. Se puede ver por primera vez en las plantas de los pies.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 1294 1459. 56 1294
3: 1459.
2: ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56 1294 1459. 56 1294 1459. Continuamos. Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado.
14: Hoy abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto
3: amor.
0: Muy bien, quiero me imagino que, que te ya te terminó, te te ya, te 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 ya me destapo mis oíditos y ahora sí, adelante Miguel. Ay, escúchala, escúchala, te la voy a mandar por WhatsApp. <risa> <risa> Nel. No, sí está bueno. yo lo que sí
4: tengo es justo lo que les platicaba y decía la nota de que nos falta aire. De pronto sí. si sí, es que, chicas, bueno, la innombrable, te me voy. <risa> bueno, pues ahí está para que... Al
5: fin abrió los ojos, Mike.
4: ¿Qué? <risa> bueno, no, ya... ya.
5: Ah, la espera ya,
0: no, ya, la que sigue, la que sigue, ya. yo pero, pero en lugar de que le digas, te me voy, dile al revés. No. Bueno, más bien ellas abusan de él. Más este, bien, sí. Sí,
5: de su inocencia, yo creo. Sí. Exacto.
4: Oigan, vámonos ahora con... Hay estas frases mexicanas que decimos, pero luego no sabemos el origen. Está muy buena esta nota, son, son cinco frases de las domingueras que luego usamos. Tomen nota porque pues, van a poder platicarle a sus hijos por qué decimos esas frases tan muy nuestras. Adelante, camina. Uno
15: Nos lleva o nos carga pifas. A mediados del siglo XIX se volvió muy famoso en la Ciudad de México un maleante, una suerte de mago invisible que podía hacerse de lo ajeno prácticamente sin ser notado. Las autoridades jamás pudieron dar con el famoso pifas. Hacía su agosto en la vía pública, tal era su destreza profesional que siempre era tarde cuando el transeúnte descubría el extravío de sus posesiones. Cuenta la leyenda que la ciudad andaba tan irritada por las tropelías de este maleante, que un 10 de mayo habría aparecido un encabezado en la primera plana de un periódico de Nota Roja la siguiente declaración Pifas, por tu madre, entrégate La sensación de desagrado provocada por este peculiar personaje creció a tal grado que es el responsable de esa expresión utilizada hasta nuestros días Me lleva Pifas, la cual presume que algo o alguien nos trae de muy mal humor y este bandolero también dejó en herencia para la posteridad otra expresión muy parecida, ya te cargó o ya nos cargó, pifas. La primera frase infiere que hay una amenaza invisible pero real que nos trae inquietos y de malas. La segunda significa que esa amenaza ya se materializó y acabó por despojarnos de algo que nos pertenecía. Número 2. Ya chupó faros el dicho hace alusión a los cigarros faros originarios de Irapuato y cuya historia se remonta a más de 100 años, los faros eran famosos por su bajo costo que los colocó en los favoritos de la clase humilde, sobre el nacimiento de la frase existen dos versiones, una iniciada en la época de la revolución mexicana y otra en la guerra cristera, ambas se concentran en el último deseo concedido a una persona antes de ser fusilada, ya que muchos elegían ingerir uno de estos peculiares productos. Los faros estaban hechos con hoja de papel arroz, por lo que era común chuparlo ligeramente antes de encenderlo, dando así origen a la famosa frase, ya chupó faros, para referirse a alguien que habría muerto fusilado y como último deseo, chupó sus faros. Número 3. Ya nos cayó el chagüistle. El chagüistele es un hongo que afecta a los sembradíos de maíz. A diferencia del huitlacoche, otra especie del reino Fungi, no es comestible. Por ello, cuando esta plaga infecta a la siembra, representa un desperdicio de mucho producto. Y no, cuando una persona lo dice, no quiere decir que el hongo lo afecte, más bien se refiere a que algo sucedió que le arruinó el momento. Tal como el chagüistele arruina una cosecha. Número 4. El té por 8. El Teporocho es uno de los mexicanismos más comunes para referirse a la persona ebria que ha perdido el sentido y que anda por las calles como si fuera indigente. Teporocho Se cree que Teporocho nació de una costumbre de principios del siglo XX, beber infusiones de hojas de naranjo o canela con alcohol en el centro histórico de la Ciudad de México. Como bien se sabe, la costumbre para quien se pasa de copas a la mañana siguiente para evitar la cruda es beber un poco más de alcohol. Durante principios del siglo XX en los barrios... Entonces, con un ritmo más parecido al de un pueblo que al de una ciudad, se ponían puestos callejeros en los que se vendían estas infusiones por 8 centavos. De ahí que se dijera, ¿me da un té por 8? La fuerza de la repetición fue acortándose, y ¿quién más que alguien alcoholizado bebería temprano más alcohol? Solo de los borrachos, seguramente. Al identificarlos como té por ochos, ya se sabía que andaban bajo influjos del alcohol. No había que hacer mucho para saber que estaban pasados de copas, desaliñados, con aliento alcohólico, desorientados e incluso, algunos tirados en la calle. Número 5. ¡Va hecho la mocha! Pocos conocen que el origen de esta célebre frase radica en ir y venir de una famosa locomotora por aguas calientes. Así como el ferrocarril trajo progreso e identidad, también le brindó la oportunidad de maravillarse con el paso de los trenes, que igual, se transportaban pasajeros, mercancías de todo tipo o combustible. Entre muchas otras cosas, su ir y venir era lento. No obstante, durante los últimos años de la década de los 50 apareció la locomotora número 40, cuya punta era más pequeña de las comunes y también la cabina era un poco más pequeña, lo que daba la apariencia de estar mocha o cortada. Su tamaño más pequeño le permitía que alcanzara mayor velocidad en sus trayectos en comparación con el resto de los trenes. Debido a esto, la mocha cobró fama, no solo por su tamaño, sino por la velocidad a la que viajaba. En resumen, es alguien o algo que va en exceso de velocidad.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
0: Muy bien, pues muchas frases que luego yo desconocía, pero bueno, siempre este programa nos enseña algo nuevo. Adelante, Miguel. Sí, no sé si recuerdan, eh, escuché yo en el radio y les mandé,
4: les mandé por ahí en el grupo la de A Medios Chiles, no que, que el otro día usamos la frase pero no sabíamos de qué se trataba y, y me, me llamó mucho la atención ¿no? que eran los los vendedores que después de mucho tiempo de trabajar se metían en su bodega y como iban a usarse su tlapegue, su pulque, como no tenían vasos, agarraban los chiles poblanos... ...les quitaban la, la colita, digamos, la patita... ...y los usaban de vaso... ...los cortaban a la mitad y los usaban de vaso... ...entonces ya andaban bien enfiestados... ...y por eso se dice que anda uno a medios chiles... ...porque de ahí es el origen de, de esta frase... ...entonces se me hizo muy interesante... ...como las que acabamos de escuchar... ...entonces dignas de contárselas a nuestros hijos y nietos.
0: Pero imagínate los que vendían sandías... ¿A media sandía? a media sandía ¡Órale!
4: Bueno, pues vamos a continuar en este sábado familiar Estás escuchando Aquí Estamos México Gracias por escribirnos, gracias por recomendarnos Y nos vamos ahora eh, ¿qué, ¿Qué pizzas les gustan a ustedes?
0: A mí hay una pizza allá en, en satélite, en ciudad satélite, en la calle Federico T de la chica, en la, el negocio se llama
5: Happy no,
0: no, no, Y venden una pizza especial que se llama bien vestida y está bien deliciosa.
5: No pues, por favor nos pasa su ubicación y todo porque ya antojaste. ¿eh?
0: No les voy a, a que lleva, les voy a mandar el este el programa y pues que se mochen, ¿no? Ándale, por mencionarlos.
5: Eso sí nos conviene, eso sí nos conviene. Que nos den de desayunar.
0: Que
4: nos pague con pizzas. Imagínate al mes ya cómo vamos a estar todos, todos empiezados Sí,
5: sí. Mm. Pero a mí, a mí me gusta la pizza que sea delgadita y doradita. Esas masudas y gruesas, no, 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 no me gusta.
4: A mí me gusta que esté gruesa de la orillita, inflada, porque mucha gente deja la orilla. ¿Tú eres de las que dejan la orilla?
5: No, sí me como todo y de preferencia que estén o sea, doraditas o con orilla de queso. Sí, como no, muchas gracias.
4: Ay, Sí, orilla de queso está deliciosa. A mí me gusta la mexicana que trae, o no sé si es ranchero o mexicana, que trae frijol, tocino, chile poblano.
0: López no Miguel. No, son pizzas muy buenas.
4: Oye, ¿no nos contaste qué lleva la que dices?
0: Ah, tiene un ingrediente muy especial que la hace única. Lleva comino. Ay, pero ese debe llevar poco porque sí es como muy penetrante, ¿no? Sí, pero sí, lleva poco y le da un toque, un toque especial. Y, y lleva lo que es este... Pimiento morrón, queso, la salsa para... Eh, lleva picadillo, tipo como el tipo de la boloñesa, lleva de ese picadillo, pero el comino es el que le da el toque especial. Y yo una vez hice ahí un, un inventillo con unas tortillas de harina y pues más o menos le llegué, pero no, no, algo falta, a lo mejor no se lavan las manos o algo por el estilo.
4: <risa> Yo sí también uso el comino cuando hago sopes Que preparo la masa, la harina eh, También he hecho sus cominitos Y también le da un sabor, como dices, muy especial Bueno, pues vamos a escuchar esta nota Que nos dice eh, las cosas más extrañas Que se han hecho en las pizzas Los ingredientes más extraños Y a ver si les gusta Adelante
14: Para esta lista veremos algunos de los ingredientes más inusuales para pizzas que hay alrededor del mundo. No estamos diciendo que sean malas, ya que muchas de ellas son populares en sus países de origen, pero los que no vivimos allí las vemos muy extrañas. Número 5. Mokba, Rusia. Mientras estamos en el tema de los mariscos, Rusia lleva su pizza marina a un nivel más alto o más profundo que el resto de nuestras entradas. Llamada así por el nombre ruso de Moscú, la mogba no solo tiene un tipo de pescado, sino cuatro. Esta creación de mariscos tiene sardinas, caballas, salmón y atún. También está adornado con cebollas y ocasionalmente con huevas. Son huevos de pescado, por si no lo sabías. Además, la mogba, a diferencia de la mayoría de las pizzas, se sirve tradicionalmente fría. Esto sin duda parece ser un gusto adquirido, aunque de todas formas, no queremos oler el aliento de nadie que coma esta comida rusa. Número 4. Carne de cocodrilo y canguro. Australia. La tierra de abajo tiene un gran número de animales únicos en este continente insular, incluyendo canguros. Aunque pueda parecer extraño para los forasteros que los australianos se coman a los grandes mamíferos, en realidad es bastante común. Hay muchas leyes sobre qué tipo de animales pueden ser traídos al país, por lo que solo tiene sentido que los australianos usan la comida que está disponible y que se incluye también en sus pizzas. La carne de canguro, cocodrilo e incluso de emu son las favoritas y suenan exóticas para todos los que no viven en Australia, pero lo exótico de un hombre es lo monótono de otro. Número 3. Plátano, curry y cacahuates. Suecia pizza ¿Y tú pensabas que la piña era rara? Sí, bueno, todavía lo es, pero esto podría ser aún más raro. Los suecos pueden ser famosos por sus mariscos, pero su contribución a la pizza más discutida no podría estar más lejos de ser su comida típica. Los suecos tienen la costumbre de poner en sus pizzas plátanos cubiertos de curry, que a veces van acompañados de cacahuate. Esto es muy popular especialmente durante el invierno, aparentemente, porque no hay nada que decir como la comida de invierno. Los plátanos, aunque el curry puede ayudar a que se mantenga caliente o al menos que tu boca se queme por lo que suponemos que tiene sentido.
3: Pizza. Es es no no es no
14: <risa> Número 2. Renos, setas y cebolla. Finlandia. Al igual que las pizzas nórdicas, la cadena de pizzas finlandesa Koti Pizza ofrece un platillo más regional con un inusual trasfondo. A pesar de sus sabores nativos, esta pizza es apodada pizza Berlusconi, en honor al primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Berlusconi expresó su disgusto por la comida finlandesa durante una visita en 2005, bromeando con que solo comían renos marinados. Coti Pizza se basó en la broma nombrando una pizza en honor al político extranjero, e incluyendo reno, así como setas y cebollas rojas. Trolear a los políticos siempre es un buen momento, pero ¿cuántas veces alguien lo había hecho con el nombre de una pizza? Entonces, ¿qué es lo más raro que has probado en una pizza? Para ser sincero, estaría dispuesto a probar muchas de estas, pero antes de conocer la pizza más extraña, veamos algunas menciones honoríficas. Número 1. Haggis, Reino Unido. El Haggis es un plato tradicional de Escocia, con una mezcla de órganos de oveja, así como harina de avena y especias, generalmente cocinados dentro del estómago de la oveja. Aunque sin duda es un sabor adquirido, el Haggis ha ganado popularidad fuera de su lugar de origen. Aún así, fue en Reino Unido donde el Haggis se agregó a la pizza. La inusual cobertura de las pizzerías escocesas también ha sido una propuesta de tiempo limitada de Papa John's del Reino Unido, en celebración del poeta escocés Robert Burns, quien escribió un famoso poema sobre el haggis. Mientras que mucha gente sin duda se sintió extraña por la idea de que estuviera en una pizza, el resto de nuestra lista ha demostrado que los aderezos extraños son un fenómeno mundial y que es una cuestión de perspectiva. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones?
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59. Continuamos.
3: me gusta que no ande con tonterías, que si tiene hambre en la noche coma
14: con mucha alegría. Me gusta un caballero si forma
3: con picante, que le gusta un y de fritanga sea tragante, no importa que, que se me engorde más. A mí me gustan panzones.
0: Muy bien, pues se acuerdan que el otro día les mandé al grupo una pizza de camarón ahí en Coyoacán, no he podido ir, este, si paso por ahí, no recuerdo bien en qué calle porque me llevaron y no había estacionamiento, nos fuimos caminando, por ahí me, me distraje, pero riquísima la playa por ahí.
5: Ay, no he probado pizzas de camarón. No,
0: pero está riquísima, eh, riquísima, altamente recomendable. Pues ahí están las
4: recomendaciones Señores, ya llegamos al fin De este programa, se pasó rapidísimo Muchísimas gracias Por acompañarnos y bueno, pues nos vamos Vane.
5: Mamá, no, 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 qué rápido se pasa esto, oiga, pero qué bueno que nos podamos llevar más conocimiento, varias cositas ahí este que tenemos en un en un sabadito para, para poder compartir en familia y, y bueno, pues vamos a pachanguearla porque ya es ya es horario familiar, ya es hora, es, ya es hora de echar una chelita, ¿no? <ríe> Así que este, nos, nos escuchamos el próximo sábado, ya saben, pórtense mal, pero cuídense bien. Hasta prontito
4: gracias Vane por tu presencia y por tu test también, disfrutando allá en Morelos el sol debe estar ya tremendo a esta hora porque ha estado fuerte, fuerte esta semana gracias, nos escuchamos la próxima semana y bueno pues ya anda por ahí la Lili Alcántara ya está buscando el catering tú ya desde que hay catering viene temprano <ríe> ya no tarda en llegar la Jackie para que escuche a las 12.30 las cumbias del recuerdo y más adelante las clásicas de eh, Juan Gabriel y después tenemos salsa para dos también y las inolvidables de Luis Miguel con Jackie y bueno, nos seguimos con más programación los invitamos a que no se vayan sigan con la programación de Radio Yus gracias y nos escuchamos la próxima semana
0: adelante Jesús Miguel, muchas gracias, Vane, muchas gracias y siempre y en primer lugar el público que cada ocho días está con nosotros y nos acompaña este tiempo brindándole información y un poquito de diversión, pasen un excelente fin de semana diviértanse mucho, piensen mucho y en ocho días nos Vemos por acá. Hasta la vista. Ok, gracias. Y
4: gracias a la gente de cabina. Que nos Lo todos. Sí. Pásenla bien. Bye, bye.
5: Cuídense mucho. Besos. Bye. bye.
8: bye. bye lindo bye. sábado. Besos. Yo
5: vamos. ¿Qué? <risa> 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 y vamos. Innombrado. Ah, si no. Ya, para, ya, ya es otra. Sí, se oyó. Sí se oyó. <risa>
3: bueno. la cumbia a los estados unidos quiero cantarle
6: la cumbia a los estados unidos porque la cumbia la bailan la baila con los sonidos porque la cumbia la bailan la baila con los sonidos la bailan allá en chicago la bailan en nueva york la bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva
3: York
6: El San José, California, en el estado de Georgia Vivos,
3: ese
6: acordeón. Las tardeadas del Distrito Federal. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, la bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva
3: York,
6: en San José, California, en el estado de Georgia. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, la bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California, la bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California, en el estado de Georgia.